0: Vous vous rappelez de Johan, l'enfant qui était un peu turbulent, qui volait, mentait et tentait d'attirer l'attention Donc je vous ai partagé un moment d'histoire il y a quelques épisodes, il n'allait pas très bien ce cher Johan. Alors, je ne sais pas comment il a évolué, mais à cette époque-là, il se cherchait une place, il cherchait sa place, il avait du mal à trouver l'équilibre entre son statut d'enfant unique, le manque d'attention de ses parents, la recherche d'amis, le fait d'avoir des frères et sœurs par adoption psychologique ça l'a conduit à adopter des comportements parfois brutaux avec de la méchanceté de l'hypocrisie déjà à 6-7 ans heureusement que tout ça n'est pas nécessairement un conditionnement de vie bien qu'on puisse se poser la question mais Johan jonglait en permanence entre le rejet social et l'appartenance. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Le rejet social et l'appartenance sont des flux de notre quotidien. On côtoie ces deux dynamiques parallèles, entremêlées, en permanence. Ils se complètent à la manière de muscles antagonistes. Ils fusionnent comme un même corps. Ils se séparent comme deux bouts de gâteau qu'on écarte l'un de l'autre. Mais leur histoire... Est une seule histoire puisque l'un ne peut exister sans l'autre et réciproquement depuis notre temps d'enfance nous sommes à la recherche d'appartenance nous sommes des animaux sociaux on a besoin de l'autre pour exister et le degré d'indépendance que nous avons développé avec le temps n'est en rien que contradictoire avec ce besoin de l'autre. Être solitaire, ce n'est pas ne pas avoir besoin de l'autre. On peut rejeter ce comportement. On peut se dire que nous sommes autosuffisants. D'ailleurs, la loi de l'attachement dont nous avons parlé il y a deux épisodes, intègre cette dynamique. En revanche, c'est un comportement recherché. C'est-à-dire que nous sommes volontaires dans cette démarche. Quand il s'agit de se dire « je suis indépendant » ou « indépendante », quand nous sommes en mesure d'agir par et pour nous-mêmes, une autosuffisance alors très bien c'est ce que nous voulons là où le bas blesse c'est quand ce n'est pas ce que nous voulons si nous nous faisons rejeter non pas pour être indépendant de la vie mais parce que nous sommes rayés <rire> rayé d'un trait de la vie d'un groupe, d'une équipe, d'un environnement, amical ou euh, travail, alors celui-ci n'est plus réellement un lieu amical d'ailleurs. Appartenir à un groupe, c'est appartenir à une identité, c'est être en mesure de se rattacher, de faire valoir certaines valeurs, de montrer qu'on est présent sur un sujet particulier qui nous tient à cœur, qui représente des valeurs, qui représente des idées, une idéologie, pourquoi pas, qui transcende notre propre individualité. On la remet au groupe, entre les mains du groupe. On ne la remet pas au point de le délégués, puisque nous sommes toujours acteurs dans un groupe, en tout cas on essaye, a priori, à moins d'être un pou sur un cheveu. Ça peut être dans une équipe de foot, ça peut être dans un club de voile, ça peut être au sein d'une troupe d'artistes, de cirque, de musique, on peut le voir dans un environnement collaboratif, dans les milieux associatifs et professionnels. L'appartenance, ça traduit une volonté de se mettre en avant dans un groupe sans forcément être en avant pour aller conquérir un espace plus grand que soi dans le but de s'émanciper, de faire s'émanciper nos idées, de partager et de recevoir avec les autres, pour le meilleur et pour le pire, mais... de là dépend... nos actions. Il existe un concept, qui s'appelle la justice immanente. Grosso modo... Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, cela va se traduire et se trahir dans vos actions pour finir par apporter des résultats malhonnêtes. On peut adopter tout un tas de postures autour de ce concept, malhonnête envers soi, malhonnête envers les autres. Ce qui est malhonnête envers les autres n'est pas nécessairement malhonnête envers soi, en revanche ce qui est malhonnête envers soi peut être malhonnête pour les autres plus facilement. La justice immanente, ça traduit le fait que, à partir du moment où nous avons une idée en tête, même si nous faisons quelque chose aujourd'hui qui n'est pas en accord avec cette idée, alors demain, ça finira par se voir, par se savoir. On dit que le temps fait émerger les choses, que tout se sait avec le temps. C'est totalement lié. Quand on n'est pas heureux dans un travail ou quand on est heureux, alors, on s'auto-sabote de la même manière qu'on s'auto-alimente en positif. Je vais prendre l'exemple de la sortie de route puisque c'est le chemin de ces prochains épisodes et de celui-ci. Si je produis quelque chose à un moment et que clairement le cœur n'y est pas parce que je suis... Ce n'est pas moi parce que je ne suis pas à l'aise dans mon environnement parce que je me cache, parce que je me voile la face, parce que je n'ai pas confiance parce que je suis lâche, parce que je fais la technique de l'autruche, parce que je suis blessé dans mon ego, parce que tout un tas de raisons qui font que je trahis cet état d'esprit dans mes actions. Alors, même si je camoufle tout ça, ça se verra, ça se sentira dans mes rendus, ça se sentira dans mon comportement, dans ma façon d'être et même dans mes gestes mon savoir-faire et mon savoir-être vont être impactés c'est évident c'est évident mais on se voile la face bien souvent quand on souhaite à tout prix appartenir à un environnement parce qu'on s'y accroche ou parce qu'on veut y arriver alors il y a de fortes chances qu'on y arrive la question étant et eh oui à quel prix à tout prix ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est la priorité numéro une ça passe devant tout le reste imaginons que vous faites du foot vous avez un dîner avec votre moitié ce soir et vos amis vous appellent et vous disent mais « non, Mais non, viens, on va jouer, on a, on a un match ce week-end, c'est important, il euh, faut qu'on se fasse un entraînement, c'est un five, ça va être euh, 30 minutes. 30 minutes intenses, mais 30 minutes. C'est à 20h. Et vous allez dire à votre moitié « ah Mais tu comprends, j'ai un match important. » que j'y aille. C'est la priorité numéro une. La question n'est pas de savoir si dans le reste de l'environnement vous êtes ok avec ça ensemble ou seul, mais vous montrez ce que vous faites passer en premier sur l'instant. Les raisons peuvent être très bonnes d'ailleurs. Cela peut même être un, un signe d'encouragement. Il se peut aussi que cela trahisse un désintérêt. Un intérêt pour un désintérêt. Un désintérêt pour un intérêt. Et vice-versa. C'est une combinaison relativement agile. Rejet social et appartenance. La fuite de l'engagement pour l'engagement. Ce qui n'est pas exactement la même chose comparé au rejet social et à l'appartenance, bien que les principes actifs soient semblables. Mais imaginons maintenant que cette équipe de foot ce soit votre vœu le plus cher vous savez que vous pouvez monter avec ça monter en, en puissance monter en performance monter en compétence, monter d'une division à une autre devenir sportif de haut niveau et pouvoir un jour devenir champion le ou la champion rajouter un Seulement, les conditions de jeu au sein de cette équipe ne sont pas très fair-play. Parce que tout le monde dans cette équipe pense comme vous. Mais à sa manière. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un groupe d'individus qui jouent ensemble plutôt qu'une équipe qui joue ensemble. C'est-à-dire que les intérêts Partager les intérêts individuels prennent le dessus sur l'intérêt collectif, au profit de l'ego, au profit de l'individualité, au profit de chaque personne présente sur le terrain de manière séparée, avec cette volonté non pas de co-construire, mais de se construire au détriment des autres, pour se valoriser, pour dominer, pour se mettre en avant. de manière à gagner sa place de dominant. Seulement, cette réalité, elle se fait clairement au détriment des autres. Et le pouvoir animal, qui est lié à la survie dans un environnement, prend le dessus d'une manière assez bestiale. voire bestiale tout court. Appartenir à un groupe dans des conditions similaires, c'est appartenir à rien du tout. On ne peut pas appartenir à un groupe si ce groupe n'existe pas. Ce sont des individus rassemblés autour d'une cause qui s'affectionne les... chacun, mais pas ensemble. Ensemble séparément en tout cas, pas à la manière d'une équipe. Alors, bien souvent, le comportement du dominant met en avant le comportement des dominés. C'est le B à bas de la hiérarchie sociale. Je m'en contrefous de mes compétences, de mon savoir par rapport à toi. Si je suis plus fort, je te bouffe. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a des cons en management. Parce qu'ils ont eu... une plus grande gueule à un moment. Et que ce sont bien souvent les branleurs d'écoles de commerce ou d'ingénieurs qui ont un peu plus la tchatch que les autres et qui savent maîtriser l'art du langage. Ils profitent de votre silence ou de votre capacité de résistance, même de votre résilience, qui peut devenir un modèle mental d'ailleurs, négatif pour soi. Résilience ne doit pas être confondue avec la souffrance, c'est normal et c'est tous les jours. Enfin, il profite de cela pour s'emparer du pouvoir. On y revient. Le pouvoir, c'est tout. Le pouvoir, c'est un semblant de tout. Parce qu'on peut être une personne qui a l'impression d'avoir du pouvoir, mais dans sa tête. On peut être une personne qui a l'impression d'avoir du pouvoir au sein d'une équipe, et pourtant être détesté. Seulement entre ce qu'on observe et la réalité, cherchez donc à comprendre lequel apparaît comme une priorité aux yeux de mon extérieur. Dans ces conditions, lorsqu'un dominant, à l'ego impressionnant, devient fédérateur, eh bien, le groupe se soude d'une manière hypocrite. Non seulement cet état d'esprit est fou, mais il est entretenu. Il devient la réalité et toutes ces personnes si joliment rassemblées autour de notre dominateur, de notre dominant, notre dominateur, non, sont absorbées. C'est une forme moderne de culte, le culte de la personnalité. J'appartiens à son écosystème, je suis valorisé. Faux, vous êtes écrasé comme une merde. Aux yeux de tous. Cependant vous n'avez pas la place du faible. En tout cas, vous n'avez pas l'impression d'avoir la place du faible. Parce que le faible, lui, le houla, il subit les railleries de ses camarades. Le faible, ça lui fait mal, et ce n'est pas pour prendre le ton de Jean-Paul Rouvre. Mais ça lui fait mal. Petit à petit, il s'accroche. Il s'accroche avec ses deux mains, avec ses deux pieds, avec les dents s'il le faut, parce que lui aussi, il veut réussir. Il en vient même à ne pas s'écouter. Serrer les dents, plus fort, parce qu'il ne se sent pas respecté, parce qu'il sait qu'il n'est pas respecté, qu'il ne laissera pas le comportement destructeur d'autres personnes détruire sa volonté de progresser, de sortir du lot. Et ce, au détriment de sa santé, alors que peut-être il pourrait y arriver dans un autre Environnement, mais il a choisi celui-là, c'est un biais de confirmation. Nous sommes plus engagés à respecter nos choix quand ils ont demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de courage pour être maintenus que d'évoluer au gré du temps en fonction de nos environnements. C'est pareil au travail. C'est extrêmement difficile de se dire « Ok, c'est de la merde ici, je ne reste pas. » Ah, ça fait six mois, <rire> comment je vais faire Je vais aller où après Je vais leur dire quoi J'ai même pas de résultat. Et oui, parce qu'à ce moment-là, en plus, la faute est sur nous. Je ne fais pas comme tout le monde. Je ne me sens pas comme tout le monde. Pourquoi est-ce que je suis rejeté Pourquoi est-ce que moi-même, du coup, je rejette tout ça Ça ne me convient pas. Mais je m'en fous, j'y arriverai. Alors une victime qui résiste, une victime qui, ne, qui peut ne pas se positionner, en tant que victime d'ailleurs, qui peut avoir un comportement de créateur, mais qui est victimisée par cette domination sociale, elle est petit à petit poussée à bout. Poussée à bout vers la violence, poussée à bout vers les extrêmes, poussée à bout vers la fatigue nerveuse, parce que c'est une charge mentale qui s'accumule avant tout. C'est une cascade de pensées, c'est une cascade de réflexions qui viennent travailler le soir, la nuit, le matin, le midi, pendant les cours, pendant le déjeuner, pendant les prochaines séances de sport. Quand il est à la maison Alors bonjour la vie de couple à ce moment-là, quand vous souriez mais que ça se voit que vous vous êtes fatigué, au bout d'un moment ça ne passe plus inaperçu. Et ça on vous le reproche, à vous, ah oui c'est vous qui êtes fatigué, pas les autres. Le rejet social peut conduire à une rupture sociale dans l'environnement personnel ou pour le coup dans notre équipe de sportifs le foot n'est qu'un exemple pour illustrer qui plus est on pourrait parler de perversion dans ces conditions mais nous y reviendrons plus tard le moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, que vous ne voulez plus appartenir à un groupe parce que vos valeurs ne correspondent plus à l'environnement qui existe, à ce moment-là, il faut choisir de ne plus appartenir à ce groupe. Il faut choisir et ne pas ne pas choisir il faut prendre les devants, il faut dénoncer ce comportement. Et si ce n'est pas votre combat, assumez au moins de ne pas en être. Se taire, c'est accepter. Se taire, c'est dire, de toute façon, c'est pour les autres. Ça ne me concerne pas. Hop. Cheval de campagne avec des œillères. Fait la taupe. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez et Dieu sait qu'il est gros. Hypersensible mais très gros. Le rejet social conduit à des... des émotions extrêmes, à un sentiment de solitude, à de nouveaux ancrages au fait de se dire qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'a pas la personnalité qu'il faut, à des remises en question... Profondes et nocives, lorsqu'elles sont liées à de la soumission, de la persécution, à un manque de sens. Et oui, le sens finit par disparaître. Votre volonté d'être le super compétiteur, elle finit par être abandonnée au détriment de ces idées noires qui rongent vos pensées. C'est en cela que c'est vicieux. C'est pour ça que c'est insidieux. Ça s'infiltre. C'est comme de, de l'eau dans une cavité. Le jour où ça gèle, cette cavité explose. Ça détruit ce que vous avez créé mis des semaines, des mois, des années parfois à construire. Le rejet social ça conduit à la violence, gestuelle, verbale, comportementale, sentimentale. C'est le premier péché capital qui est abordé dans cette dernière suite d'épisodes de la saison 1, pour les doigts d'un miel. Puisque c'est un comportement bestial, les animaux font la même façon. Les loups, les zèbres, les knous les lions, les éléphants, procèdent de cette façon. Les hommes aussi. Mais les hommes, quand ils le font, ce n'est pas pour tuer physiquement pour détruire psychologiquement. Et je dis bien, c'est pour détruire psychologiquement. Ce n'est pas un effet de bord, c'est un comportement volontaire, une posture que l'on adopte, qui peut avoir des conséquences irréversibles, en tout cas des impacts très sérieux sur toute une vie. Alors, qu'en pensez-vous Avez-vous déjà vécu une telle situation Avez-vous déjà vu une telle situation Êtes-vous resté sans rien dire Êtes-vous intervenu Est-ce que le sujet vous parle Ou pas Que voudriez-vous ajouter, même Pour compléter Pour apporter de la valeur Vous pouvez faire comme nos amis qui sont intervenus dans les épisodes précédents et laisser un message vocal sur Encore directement, sur l'application Encore, que je puisse l'intégrer dans dans un prochain épisode de manière à co-créer ce podcast vous pouvez me laisser un message privé sur le compte Instagram les doigts dans le miel comme certains d'entre vous le font déjà vous pouvez commenter, liker partager les, épis les épisodes et la page c'est Pierre les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là-haut ça fait du bien, belle journée